0: 说：“孙策和太史慈各自回了营了。第二天吃完了早饭，孙策吩咐：‘来呀，用一根杆，拿着绳子，把太史慈那短戟给捆到那根杆子上。’然后他告诉程普：‘找三百名大嗓门的人呀、啊，冲着那刘瑶大营里嚷嚷，说这短戟啊，就是太史慈的首级。’好嘛，这三百多人挑着这杆小戟啊，就跑到了刘瑶大营门前来了，就冲着那营门喊呀、啊。”我们孙将军已经取了太史慈的首级。太史慈在大帐里一听，微微一笑：“啊啊，那短戟能代表我的首级吗？真正代表首级的倒是这顶帽子。专上，咱们找五百人跟他喊，好嘛！两军还没开战呢，两边就有那么多人啊。先嚷嚷一通，这边说是挑着孙策的首级，那边啊说是太史慈的人头。”嚷嚷完了之后呢，孙策这才出马，太史慈来迎战，俩人又打到一处了。刚战了四十几个回合，就见刘繇这个队伍里边啊，那个旌旗有点乱。紧跟着呢，刘繇那边就筛锣，那锣筛的也慌啊，当啷啷啷啷啷啷，就把太史慈啊给调回去了。连太史慈都没明白这是怎么回事人家明金收兵了，那你就不能打了呀。孙策只好也得收兵。太史慈回到镇上了、啊，就问刘瑶说：“主帅，您这是怎么了？眼看着我就要把孙策给挑死了，这是什么时候啊？你筛罗！”刘瑶一听，哎，太史慈，你不知道啊，咱的老家曲阿丢了，周瑜周锦、周公瑾率领着一哨人马已经攻取了曲阿，家都没了，咱还在这打个什么劲儿啊？赶快回大营商量商量,商量去吧。感情啊，谁都怕端老窝抄后路。孙策也知道了，周瑜杀进了曲阿。这个时候，张昭啊就给他出了个主意，说：“孙郎啊，这个机会可太好了。现在刘瑶是无心恋战呢、啊，今天晚上啊，您就前去劫营，一定把他是杀的大败而逃。”啊！孙策一听，先生正合我意呀、啊！天至二谷，孙策把人马就带出来了。悄悄地来到刘瑶的大营前，一看呢，刘瑶一点防备都没有，还在大帐里边猫着个腰，耷拉个脑袋在那算呢。这曲阿丢了，咱们怎么办呀？只听营门外面啊一声炮响，孙策带着人就杀进来了，一下子呀把刘瑶杀了个落花流水哦。太史慈本领再大也不行了，他是东挡西杀，左右冲突，最后啊身边只剩下十几个人了。也找不着刘瑶了，太史慈只好啊打马扬鞭投京县去了。孙策呀是获得了大胜啊，锣鼓帐篷、刀矛器械、粮食啊得的无数啊。他掌得胜鼓回营，这一仗啊是打到了天明五谷，这可称得起是个大胜仗。刚回到大营来呀，有人来禀报说刘瑶后边上来一股子人马、啊、来接应他，是他手下的谋士笮融。刘瑶与泽荣合兵一处，已经是占领了牛渚山。说一方面准备抵挡主公你，另一方面想把曲额给收回来。孙策一听，这岂能容得呀？他立刻起兵，是奔牛渚山就杀来了。有人禀报刘瑶，说孙策追来了。刘瑶现在有点发傻，太史慈也不知道哪儿去了。那孙策这么厉害，谁能抵挡得了啊？他手下有两员战将。哎呀，元帅，这又何必呢？胜败乃兵家常事。孙策他再大的本事，他是偷营，他不怎么光彩。今儿个他不来了吗？两军阵前，我们要取孙策的首级。你瞧，刘瑶一听，还真有横人。他一看呀，正是他手下两员战将：愚糜、樊能。二将多加小心，孙策可不是等闲之辈。嗨，我取孙策首级啊，那就如探囊取物。说完了，他领着三千人马杀出了大营。啪，两阵队员，孙策催马来到阵前看了看，先说：“你们还有太史慈吗？嗯、啊，还有能敌敌我孙策的吗？”于糜催马就过来了，通说明信之后啊，是举刀就劈。孙策哪把他放眼里啊？二马一盘旋，只走了两个回合。孙策轻轻这么一抬手，嘡的一下子呀，就把他那大刀给磕飞了。于弥就觉得虎口发麻，两膀酸痛。他拨马要败，哪里走？孙策一抬手，啪，一把呀，就把于弥的叛甲刀给抓住了。腾的一下啊，由打马上把他给提溜起来了。哎，往肋下这么一夹呀，然后是拨马回阵。樊能一看，哎哎，我说这是怎么回事啊？我家兄弟怎么像包袱似的将人给夹走了呀？这回去见主帅刘瑶怎么交代呀？啊！呆，孙策把人与我留下。他一踹绷藤绳，哇！姐后面啊就追过来了，是越追越近。眼看呀，马头衔马尾，追了个首尾相连。孙策连头都没回，没理这茬儿，就像后头没人一样。你说把樊能给气的呀？孙策你也太狂了，后边上来这么一员大将，你连搭理都不搭理啊？那么捅死你得了！他把手中三尖两刃刀这么一拖，他悄悄的要暗算孙策。那刀啊往前这么一伸，使了一个毒蛇出血，就被孙策这右边软肋刺来了。孙策阵脚上的那些观阵的是干什么的呀？看得一清二楚啊！好多人是一起喊呐、啊：“孙郎小心，后边有人暗算！”这个时候啊，那刀离孙策呀还差了一寸来远了。只见孙策左脚一踹绷藤绳，右脚一铲荡，磕技盖一点飞虎叉，李维果外围削，啪，往旁边这么一削，这马他大吼了这么一声啊！就这嗓子呀，整个在樊能头上响了个炸雷一样，吓得樊能是浑身一哆嗦。哎呦，我的天哪！扑通，由马鞍桥摔下平川，是当时咽气，吓死了。孙策催马回阵，来到了阵脚，啪，把肋下夹的鱼糜往地下这么一扔，大伙儿一看，鱼糜啊是早已气断身亡。好、哦、家伙，孙策在阵上啊是吓死樊能，夹死鱼糜，从此人称为小霸王。刘繇当时大败呀、啊，孙策带领着兵马由后边追杀，杀的刘繇和他的谋士泽荣啊，只好去投刘表。孙策呀，收刘繇败兵无数啊，孙策算大获全胜了。哎，人也多了，是兵也多了，粮草也多了，士派可大不一样了。他是昼夜操练人马。就在这同时啊，孙策想起太史慈来了，他马上派人打听太史慈的下落。哎，还真把太史慈的下落打听着了。太史慈现在在哪儿呢？在泾县呢。嗯，可把你找到了。孙策呀，立刻和周瑜是合兵一处，兵发京县，要活拿太史慈。太史慈啊，自从来到京县之后，他招兵买马，现在已经招了两千多人了。他准备和刘繇合兵一处，再和孙策是决一死战。现在听说孙策领人马来捉他来了，太史慈倒挺高兴。好啊，孙策，这回是你自己把手机给我送来了。孙策的人马来到泾县离城二十里，扎住了大营。孙策和公瑾商量啊，太史慈这员战将啊，可是太好了，我想把他生擒活拿。贤弟，你有什么妙策没有？公瑾一听，微然一笑啊，那捉拿太史慈是太容易了。别看他手下有两千多人，他招的这些兵马呀，都是一些游民，是不懂军事。你让他整天怎么排兵啊，怎么布阵呢、啊？他不会。而且这些人啊心还散，还乱。咱们这次和太史慈打呀，不跟他单人独计的较量，咱们把江线包围起来，狠狠的往里打。太史慈这些人马呀，是不战自乱。最后呢，城里就剩下太史慈一人了，他还打个什么劲儿啊？他一定是弃城而走。咱们把南北西三门都给他堵住，东门给他留着，然后在路途上设下陷马坑，太史慈可擒。孙策一听。按计而行，马上就把泾县给包围起来了。这通打呀，果不出公瑾所料，太史慈手底下这些兵啊，太康了，不禁打枪也扔了，刀也撇了，抱着个脑袋是满市乱窜。太史慈是怎么催动也不行啊，就剩下自己一人了，只好是弃城而走，由东关就逃出来了。走到半路上，夸的一下子呀，是连人带马落到陷马坑中。让人家孙策给擒住了，绳捆索绑，绑到了大帐。孙策一听，把太史慈捆来了，他是接出帐外，把左右的武士全都轰开了，伸手把太史慈的绑绳给松开了，把自己的衣服脱下来给太史慈披上，然后让到大帐。这一叙谈呀，两个人很亲密，这个呀叫打出来的交情。孙策还问呢：“啊，太史慈将军。”咱俩在山坡上那通打，如果说我还手不利，你能不能一下子把我刺死啊？太史慈一听啊，哈、啊、哈，孙策将军，那还真说不定了。说到这儿，俩人全笑了。太史慈就归顺了孙策。孙策先派人啊，由曲阿把母亲、弟弟、妹妹接出来，然后啊，他率领着人马是取吴俊、德莫陵、占嘉兴、收乌城。大败了颜白虎，尽得江东六郡八十一州，那真是、啊、谋士如云，武将众多呀、啊，兵广粮足，万民皆呼孙郎。从此小霸王是声威大振。孙策呀，一方面上表朝廷，一方面联合曹操曹孟德，然后又派专人去找袁术，是讨还传国玉玺。那这颗玉玺还要得回来吗？咱们是下回。再讲
1: 。落化葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。突然有一种思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命无求的。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千生三流的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。情万种，舍千回百转，也只为了。